Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Någon temaer är er så stora att de förtjänar flera episoder här i föräldrarådet. Fordi, og det vet jeg ofte ikke når jeg begynner å lage den første episoden. Det er først når jeg liksom er ferdig med en episode om noe, så tenker jeg, fader, dette her skulle jeg snakket om mange flere ganger. Her finns det mer vi må vite. Spiseforstyrrelser er et sånt tema. Vi har laget en episode før, men da, det handlet lite mer om sant, de fysiske tegnene på at barnet ditt sliter med mat. Men spiseforstyrrelser er jo en psykisk lidelse. Så denne episoden handler også om spiseforstyrrelser, men da mer sant, det psykologiske Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Bente Sommerfelt, fagchef och psykologisk specialist vid Villa Sult. Tusen tack. du, jag har lagt en episod om spisförstyrrelser för för men så eh blev satt igen med massa frågor ikväll det där får du vara där. för att kan ikke du vad kommer spiseförstyrrelser av? Jag måste ju alltid börja med den lite kedliga vrien då. Ja, gör det. Ja, eller det är er sammansatt. Så vi kan aldrig se si, att det är er en grund att en får en spiseförstyrrelse. När vi säger sammansatt så betyder det att det består av fler riskfaktorer. Vi kan gärna isolera enkelt riskfaktorer. Men det som egentligen är er, det vi ofta erfarer då och ser är er ju att det är er att det är er fler riskfaktorer som spelar samman. Ja, så det är er liksom det är er en sån en ting som utlöser en spisförstyrrelse. Nej. Så enkelt är er det inte. Nej. Och det gör det ju allerede väldigt komplicerat och vi kan du Altså den förra episoden som är er jättefin folken så den gärna checka ut där handlar det lite mer om sån symptomer på att barnet har en spiseförstyrrelse och de fysiska uttrycken på spiseförstyrrelse mm. men det jag syns är er vanskligt det att förstå då är er att så vitt jag har förstått som en vanlig mamma så är er spiseförstyrrelser en psykisk lidelse stämmer ja, det? Det är er det. Ja, och då är er det syns jag det är er rart att vi snackar så mycket om de fysiska 
tegnene på den psykiske lidelsen, hvis du skjønner. Det er nok ofte der det er mye frykt forbundet med, da. At det ja. er ofte ting vi ser, altså adferden, men um, spisefrusen er ofte mer enn adferden. Det er jo en del, um, det er jo tegn på at både humør, av, altså hvordan man har det, har også endret seg ofte. Ja. Så det vi ofte, altså med spisefruser, så er det jo sånn at uh, vi kan jo ofte dele disse faktorene opp i tre faktorer. Ja, de bakgrundsfaktorerna ja. du? Ja. Disponerande som kan vara genetik, temperament eller personlighet och nära förhåll runt dig som är er av betydning. Ja. Och så kan man tänka sig att det sammen med någon mer utlösande faktorer som kan vara för exempel att ett barn får det på skolan, man blir utsatt för mobbing eller det kan vara mycket konflikter runt den, alltså som för exempel också hemma eller på skolan. det kan vara slanking Ja, hjemme liksom. Hjemme, for eksempel. Eller at noen andre venner begynner med noe. Som kan begynne, bety at man roter sig inn i noe. Som man kanskje i starten opplever å ha kontroll på. Og det er det som ofte blir vanskelig med spisefryser. Da, er jo at den person som vi tänker lider, lider kanskje ikke så mye selv i starten. Det er de rundt som lider mest. Ja. Så sånn sett så blir det ofte veldig frustrerende å være både forelder og behandler. Fordi spisefryser er jo ofte sånn at Det er en løsning på noe som vi etter hvert tenker også blir et problem. Ja, skjønner. Så for eksempel hvis en person opplever å ikke ha kontroll da, eller styring over, um, over dagen sin, eller hverdagen sin, eller uh, livet på skolen for eksempel. Livet på skolen, eller synes ting er litt vanskelig å få til venner, eller uh, ja, som sagt konflikter, mobbing, så kan det hende at det å begynne å styre og kontrollere maten, kropp, hur den ska se ut, hur den ska vara, vad man ska väga eller man önskar att glömma som man spiser för att glömma så kan det betyda att man på ett eller vis får nog ut av och driva och hålla på med detta. Ja. Så i starten så beskriver många en upplevelse av att ha kontroll. Jag pratar ofta se si illusion om kontroll och så blir det så att efter vart så kan man ju se att den som har bynt att finna ut att det med att kontrollera mat och kropp och vekt ger en viss form för mestring, kontroll och översikt kan efter vart och så uppleva att miste den kontrollen. Ja. Och det är er ofta som hvis man snakker med personer så har de ofta tid och sted för nettop när den kontrollen också gick ut av kontroll. Så ja, altså, det är er ju det som Kan huska när akkurat när liksom eller? Akkurat när men sån omtrent alltså man ja. kan för exempel uh, tänka att en person som drar på utväxling då upplever på en eller annen måte och skulle styra lite och ha lite kontroll över en vardag man kanske inte upplever att ha så mycket kontroll över. Ja, det att utlandet liksom och ja, det är er ja. er en sån typisk utlösande faktor faktiskt. Ja. Man ska ju passa sig så man inte får AFS på nacken. Ja. <laughs> Nej, men det kan vara alltså vardagen ändras betraktligt då. Ja. Så man tänka många kan ju då uppleva att man hade styring en till viss grad och så till slut så styr detta igen. Men du sa det var tre tre bakenforliggende komponenter på matte. Det är er det som är er genetik, alltså disponerat för från naturens sida temperament och där var vi alla sammen er født. Det har vi snackat om i flera episoder för folkens det kom det er en episode om temperament bara och så är er det, mm. er det sånn, sånn, litt sånn overlapper i andra temmar och då. Så det är er liksom vad du är er, vad slags typ du har er født som alltså den utgångspunkten du har, ikvant att det är er lite någon är er mer sårbara, andra är er mer robuste på någonting, ikvant någon är er introvert och extrovert och allt det där. Och så och så är er den andra det andra är er liksom nära relationer eller missförstår jag då? Alltså en sån disponerande faktor är er, som du säger ja genetik, 
temperament, personlighet och så är er det ju nära relationer, alltså det vi kallar tillknytning ofta då. Ja, hur gott förhållande du har hemma på något sätt ja. till föräldrarna dina? Ja, trygg, trygghet. Ja, hur trygg mm. du är, er, ja. Mm. Mm. Så vad är er det som kan på något sätt vara eh vad gör dig mer disponerad? Alltså vad är er de kriterierna eller i anförselsen då som gör dig mer disponerad för att få spisförskyldelser utgångspunkter? Det är er alltid farligt att säga si, men det är er ju utrygghet alltså är er en en person som är er vuxen upp är er mer utrygg då och som följer både kanske av relation till nära viktiga omsorgspersoner och genetik och genetik ja. mm. så är er det klart att någon temperament är er mer göra mer sårbar för något än annat alltså ja. som för exempel lite mer av den rigiditeten ja vad menar du med det att någon barn är er mer rigid och perfektionistiska än ja, andra er det... så det är er lite hurdan de disponerande faktorerna uh, faller sammen med de utløsende faktorene ja. som gjør at liksom, for noen så velter det om ja. uh, for andre så gjør det ikke det for den gammeldags eller sånn der 80s eller 90s uh, oppfattelsen av spiseforskyttelser er jo sånn nej, hun ville bli tynn det, er, det var jo veldig endimensjonalt da jeg vokste opp hvertfall da husker jeg vi fikk den første sånn den gangen vi hørte om anoreksia som var liksom det vi hørte, bulimi mm. og, og det var sånn, nej, men det er fordi unge jenter vil bli tynne och så slanker de sig. Men så har jag sett att det är er inte egentligen det är er en väldigt sån förenklad version av vad spisförskyddelser är. Er. Ja, den är er mer sammansatt och vi ser ju mycket fler former för spisförskyddelser idag än för. Och det är er ju klart att anorexi får väl oförskammat mycket uppmärksamhet. Det är er ja. den mest ovanliga tillstånden av spisförskyddelser. Det er mest vanliga är er ju överspisningslidelsen som nu har kommit som diagnos i Norge. Ja. Och uh, så vill man tänka sig att normalvekter med bulimi är er det mest vanliga. Ja, Men det vi du... ser mest av er jo, vi lägger mest märke till de som är er, uh, undervektiga. Ja, mm. den är er mest dramatisk kanske eller? Den er mest dramatisk och mer synlig. Du kan ju skjule väldigt gott i väldigt lång tid att du har problemer uh, så länge du har en normalvekt för då vill inte de runt kanske bli like, i lika stor grad bekymret. Men kan du fortælle vad är er de olika? Altså, folk vet sikkert, men bare sånn, i de tilfellene de ikke, folk som hører på en som ikke, ikke vet hva spisforskyldelsen er, liksom, hvilke kategorier har det? Spisforskyldelsen er jo, hvis man kan tenke på adferden, da, så kan man tenke mig at man deler opp i tre kategorier. Den ene kategorien er jo anoreksi, den er minst vanlig. Der har man en undervekt, og for, kvinner, for jenter så har man også uteblitt menstruation eller man får ikke menstruation hvis man er litt yngre enn det. Ehm. Uh, Så har man den andra formen som är er bulimi. Och det kan betyda att du driver med en del renselse. Och renselse må ikke vara uppkast, men det är er mest vanlig form för renselse er uppkast. Det kan också vara väldigt stor grad av mycket träning. Det kan vara fysisk aktivitet. Det kan vara avföringstabletter. Så att när du spiser så måste du på något sätt rense dig själv på. Ja, du måste kvitta dig med det du har fått för du tänker att du har fått det för mycket. Ja. Og det er også ofte forbundet med overspisingsepisoder. Ja. Men det er ikke nødvendigvis at en overspisingsepisode er en reell overspisingsepisode som vi objektivt sett tänker det. Nej, men vedkommende også... tänker at når den spiser noe Ja, du feil, føler eller... det. Altså hvis jeg har bestemt mig for att spise et visst antal mengde til et måltid, og så spiser jeg litt mer, så kan man jo oppleve at man har tillatt sig mer än det man i utgangspunktet hadde planlagt. Ja, ok. Så det kan jo også være en subjektiv upplevelse av ja. at du har spist for mye. Och att du renser det. Överspinsellidelsen är er att du kan jag bara för att det är det är er, alltså kallar det renselse. Hörs ut som det är er en renselse. Så men är ju anbefalning att byta ord som för att lägga stans del för att det hörs ut som det faktiskt är er något som 
Ja, det funkar ja, ja, funker inte. Men upplevde renselse då eller sån där sån för att kvitta dig med du tänker att du ska kvitta dig med det du har puttat i för mycket. Ja. ja. För renselse är er ju vi alla som hör till sån diggut sån där eller sån där men Ja, nog alltså väldigt tillhängare av renselse i sig själv. Nej. Jag känner vad du menar. Ja, ja, det är fint på ett fint på ett stöggre ord tycker jag för att Alltså uppkast är er det mest vanliga. Ja, ja, ja. Och så och så visst och så hade du och så sa du överspisning som är kategorin som är sista kategorin där vi säger att du får för mycket i dig då så du kan ju överspissa och du kan fylla med för mycket men du vill inte kvitta dig med den nödvändigtvis eller kastar det upp eller men är er det sånt som man ser på film att liksom uh, man går i butiken och köper sån 100 liter iskräm det kan vara sånt ja, ja. Det som är er, sant vi är er ju väldigt upptatt av uh, i dagens samhälle också det vi ska putta folk in i kategorier. Uh, men livet är er ju dessvärre inte så enkelt. Fadigast. Så ja, det är er det. <laughs> så det är er ju sånt att vi ser ju att en och samma person kan ju växla mellan olika tillstånd här. Men men uh, correct me if I'm wrong, men har ju egentligen folk flest i 2019 uh, ganska mycket stress när det gäller mat generellt sett då. När jag tar en runde på det bland mina vänner, det är er min hypotese, helt subjektiv hypotese. Men när vi snackat om förhållanden runt mat och sånt, så är er det ju få av mina vänner som vill kategoriseras i någon av dessa, så det är er någon som har spist slit med spisförsörjelser upp genom ungdomen och sånt. Mm. Men nu är er det ingen jeg, som jag jag känner som har sån som i alla fall som har snackat om att de har det. Men alla jag känner har eller de allra flesta har sån här stress i förhåll till mat. Altså litt, at det er ingen som, eh, idealet er på en måte bare å kunne spise og slappe og ikke tenke noe over det og sånn, men eh, av venninne min og sånn, jeg, der går, praten går fort i, enten at de vil gå ned noen kilo, eller at de, åh nei, spist så mye, eller ja, eh, at man kommenterer mat, eller eh, når vi snakker litt sånn nærere og dypere om det, så er det mange som avdekker at de har en eller annen form for sånn, hvor mye det er, kjempestress og litt, sånn de tenker mye på hva vi spiser. Mm. Stemmer det? Eller er det sånn at... Altså, kroppen har jo fått en litt annen rolle um, i 2019 enn det hadde for ti år siden, tenker jeg. Er vi alle litt spiseforstyrret på en måte? Ja, det er <laughs> veldig fristet å si nei, det er ja, vi ikke. Nei. <laughs> nei. Men jeg tror vi skal jobbe litt for å tenke litt på hvordan vi formidler, altså, i og med at dette er også for foreldre. Og det er veldig viktig å tenke at vi er faktisk rollemodeller da, for hvordan vi både snakker om kropp, men også hvordan vi for eksempel... Uh, sätter oss ned och runt storbordet och har fällesmåltider. Ja. För det är er mycket som försvinner. Ja. I dessa hektiska vardagarna och en ting som jag också ser försvinner är er ju nettop fällesmåltiderna. Ja. Det sociala runt måltiderna som inte bara handlar om att få i sig en viss mängd mat, men det är er faktiskt också stämningen runt då. Mm. För det här ser vi ju är er väldigt med på att upprätthålla en lidelse för exempel. För det nog det som alla fort ryker när en person i en familj lider av en spisfrysse är er det sociala. Ja. Alltså fällesskapet. För det blir fort väldigt dålig stämning runt bordet. Det blir mycket ängstelse, mycket frykt, mycket kanske sinne och frustration. och då ser vi också att detta är er med på att upprätthålla vonda cirklar. Okej. Okay. Så det är er en tredje faktor, alltså disponerande så är er det utlösande så är er det vi ofta ser med spisfrysser, upprätthållande faktorer. Och där spelar väl vi föräldrar, hvis er barna våre som har spisrutor så spelar väl vi en viktig rolle. Väldigt viktig rolle. Ja. Men okej, okay, så um, 
vi kan ju inte ha helt kontroll över liksom de domino effekten och vi, vi som har barn, ikvant, vi ungarna våra är vi kan kanske tänka så ja, du är er lite sån perfektionistisk, du eh, han han eller hon blir liksom lätt stressad det och det. Um, og... men det är er också fina egenskaper då. Ja, exakt, det här är väl vanliga egenskaper som vi bara är olika på. Och så kan det vara liksom vi men vi kan inte driva ändra eh, på. Vi kan ju värna det mot alla de påverkningarna det vi kan göra med som vi har snackat om hundra gånger i den här podcasten är er att inte snacka om mat hemma alltså inte tematisera mat på en sån eh, detta borde du inte spisa detta är er inte bra för dig detta är er bra för dig alltså inte slanka sig föran ungarna det det föll mm. vi har eh denna podcasten kunde haft sån sån plakat i en demonstration <laughs> för det har vi stadfästat med många experter att du ikvant inte problematiserar din egen kropp föran barnen ditt på någon som helst måte um, men så ska vi men att snacka med flera som har spurt mig så men ska vi inte snacka med ungarna om mat i det att ju det tror jag man ska är er du inte det alltså såna vad som är absolut man måste ju göra ting till något farligt det är er ju inte farligt att snacka om mat och kropp nej men det är er också nog med vad man signaliserar du sa ju att väldigt många stressar runt mat det är er ju lite trist då för det jag tänker att um, mat är er ju vi alla måste få i oss på en eller annan måte uh, men det som hade varit åt var liksom att ha lite mer fokus på kanske stämningen runt Ja. At liksom mat och kropp det handlar nog mer om bara få sig någon fysisk en viss mängd mat. Ja. det är er också kosen runt det. Och detta syns jag är er trist i fåte hurdan en del ting sker idag är er ju att en del måltider intas föran TV och iPad för exempel. Ja. Det tror jag är er heldigt. Varför det? För hvis du sitter föran en iPad och spiser eller TV så hvis man tänker själv över när man sitter föran den av skärmen så klarar man inte efter vart att känna på sin egen sult och mättesfölelse. Man, kan... man smakar inte så väl på maten eller egentligen. Nej, du smakar inte efter och så känner du inte helt när magen egentligen är er mätt. Så du får ett sånt annat förhåll till det. Så ja. ser vi att det sociala fällskapet runt måltider är er av avgörande betydning för barns utveckling av allt från språk och ordförråd till social kompetens på skolan och så vidare. Okej. Okay. det vi har kanske undervärderat då i förhåll till spisförtyser är er ju att när du är er väldigt över överupptattheten av mat kropp och vikt tar över. Ja. Det är er liksom definitionen av spisfrys egentligen. Så ser man ju att ett hode eller ett sinn har begränsad kapacitet till vad man klarar att ta in. Så hvis man har tanker om mat kropp och vikt nästan 24 timmar i døgnet, så är er klart att det är er begränsat vad annat du kan ta in. Ja. Så det sociala är er ju något av det första som ryker. Ja. det sociala livet alltså som handlar om skola som kan handla om familjelivet som kan handla om jobb då. Och det har vi tagit allt för lite på allvar tänker jag när det gäller det att hjälpa både familjer och hjälpa barn och unga som strever med detta. Ja för att det är det du säger är er väldigt smart. Jag tänkte själv när jag ser folk som oavhängiga uh, spisförsörjare egentligen men uh, jag har alltid sagt sånt för att trösta mig själv uh, när jag ser såna människor som är er sån picture perfect hela tiden som alltid såna fancy nailer fantastiska klär de är er liksom er perfekta från topp till dag mm. och har hem som är er perfekta från topp till dag så tänker jag sån mm, men tänk så mycket tid de brukar på det tänker jag det man säger och tänk så mycket tid jag brukar på jag jag har er det rotat och jag ser inte sån ut men jag lever tänkte jag sån jag brukar tid på andra ting ja. på ikvant och vara ute och spela fotboll med ungen min eller att sitta och skravla med vänner till lång på natt så att jag blir för trött till att mm. gre höra dagen Sånn, så tänker jag så och det stämmer lite egentligen att de som brukar väldigt mycket tid på hur de ser ja. ut eller i detta tillfälle så på spisförsörjning de har inte kapacitet. Ikvant. 
det var begränsad kapacitet att ta in något annat och här ja. tror jag liksom av och till så gör mycket behandling vont värre. För behandling fokuserar ju också väldigt mycket på vikt ja. och mat och kostplaner. Mm. som igen nästan kan bidra till att ta folk veck från det sociala liv på skolan för exempel. Det samma gäller föräldrar får ju väldigt mycket eh, råd och hjälp till hur man ska hantera måltidssituationerna och vad man ska se si och vad man inte ska se. Si. Men detta är er paradoxa. Ja, det är er väldigt paradox. För att detta är er det vi liksom stod fast lite med i förra episoden då. Exakt är er att tecknen på att barnet ditt inte få ett problematiskt förhållande till mat. Du ser att det går drastiskt upp eller ned i vikt. Mm. det är er problem runt speciella typer mat eller att det blir vanskligt, ikvant. det var där vi sån symptomen. Du du som mamma eller pappa börjar att misstänka att här är er det ett land som inte virker så det er ikke som det skal. Eh, vad gör du då? Eller hvis du får en telefon fra helsesøster på skolan och säger barnet ditt för mycket eller barnet ditt för lite. För då er, och här är er dilemma. Vad gör man då? För att som du säger då, eh ska vi vara liksom mer avslappade mm. och helt chilla på det samtidigt som vi ska sørge för att ungen vår får sig mer eller mindre mat då. Ja. Hvordan gör vi det? Hade man haft ett enkelt svar skulle jag gärna haft, men jag tänker att det som kanske är er det viktigaste första tingen att göra är er att vara tydlig till barnet sitt till den det gäller att man är er bekymret och hvis man kan se si att man är er bekymret utan att bli upptatt av detaljer och den konkreta adferden, för det här vi ofta delar av till vår bekymring så att för exempel hvis jag hade varit väldigt bekymret för om min dotter hade en spisproblem Hvis jeg begynner å påpeke til henne at jeg synes du spiser mindre, eller nå synes jeg du spiser for mye. Hvis jeg går rätt på adferden, så har jeg kanskje mistet henne. Ja. Så hvis jeg hadde heller tenkt sånn, Lea, jeg har behov for att snakke med dig og jeg er bekymret for hvordan du har det om dagen, altså kommenterer kanskje på lite endringer i humör eller andre typer endringer som gjør at jeg er bekymret. Ja. Så jeg tar ansvar for min bekymring, og prøver på et eller annet vis å bare vise at jeg er bekymret. Da viser jeg også på et eller annet vis at jeg er interessert i å hjälpa och intresserad att höra om Lea har något att fortælla. Och så kan man kanske låta det ligga lite. Visst hon säger nej nej jag har inget problem. Okej, okay, nej jag är fortsatt lite bekymrad. Ja. Så att det är det vad var det du menar med varför är er du bekymrad? Jag syns ting annledes de sista ukorna och det ja. har också läraren sagt. Eller någon minne. Vad där er annledes? Men för barnen vill ju omedelbart ja. börja och grava. Alltså ja. vad är er det du menar? Ja, du sitter för exempel inte längre ned och spiser med oss eller ofta efter att du har Vi ser ofta att du försvinner fort efter ett måltid. Det gör ofta att jag blir lite rolig för dig. Mm. Så ser du kanske lite mer leda ut än vanlig. Alltså kom, kommenter minst möjligt kanske på det konkreta maten, men mer på det du är. Er, du ser då mm. av ändringar i förhåll till humör och åtferd. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no skråstrek foreldrer. Men hva hvis eh, du, du tenker eh, denne tredje kategorien da, som er liksom overspising? Eh, for det der, eh, mange foreldre har sendt mig en melding og sagt, efter at vi hade forrige episode med spiseforskyldelser om spiseforskyldelser, så sier de sånn, men hva når det gjelder overvekt? For at hvis, da får man beskjed om att barnet eh, man får gjerne, man kan få besked fra skolen mm. eh, hvis barnet er helt eh, ungt så får det er forskjellige praksis tror jeg, men barnet veies på skolen og så får du en telefon og det er ikke sikkert barnet selv har fått vite eh, om det er overvektig eller undervektig for du får gjerne, det er mange skoler som praktiserer at ikke de informerer barnet hva de veier de bare veier dem og så ringer de foreldrene hvis barnet er utenfor skalaen ikke sant? Eh, og da var man eh, skal man da eh, ikke si til barnet at det ska spise mindre mat. Jag synes att det är er väldigt problematiskt egentligen för här är er vi en del av liksom hvordan samfunnet i dag har blivit och vi ska telle, och vi ska måla och vi ska veje och vi ska liksom kvantifiera allt möjligt. så vi föräldrar har ju en jätteutfordring i för att vad vi ska göra med den information vi får. Mm. Jag tänker att på ett landvis så är er jag lite usikker på hvorvidt man ska göra mer av det samma som vi tänker ikke virker då. Og det, det som ofte blir rådene blir jo at man skal ha fokus på mer av det vi opplever egentlig vi skal hjelpe personer litt vekk fra. Ja. Så vi er jo litt smittet. Spisefortusser er jo noe som smitter. Altså, det er jo ofte opptatt av detaljer, konkrete ting, og så blir vi rundt også opptatt av det. Ja, så helsevesenet er litt sånn smittet av problemene? Vi driver mye med telling i helsevesenet. Det er ingen tvil om. Telling og veiing og måling, ja. ja. Så det blir mer av det samme. Så på et eller annet vis så tenker jeg at vi voksne må ta ansvar for det vi kan ta ansvar for. Mm. Og jeg tror vi skal også prøve å begrense en del skyldfølelse hos foreldre. Men, ja, for at dette, eh, i forrige episode om spiseforskyldelser, som jeg refererte mange ganger nå, men det er fordi dette er på en måte en del to, da. men eh, da fortalte jeg at eh, jeg fikk jo vite om hva kalorier var da jeg var eh, fem år. Altså, mammaen min er verdens beste mamma, jeg vil bare state that. Mm. Men dette var på 80-tallet, og, og jeg var eh, en liten tjukas, eh, altså helt siden jeg ble født egentlig, og sånn øh, er nok jeg genetisk disponert for å være på en måte, men jeg er sikker på at jeg hadde slitt mye mindre med det hvis jeg ikke hadde blitt øh, hvis ikke det hadde blitt tematisert, jeg har ikke et eneste barndomsminne uten at jeg husker hvordan jeg så ut ikke sant, for at jeg mm. blev bevisst 
att det var för tjock. Jag var också samtidigt fick veta att det var helt fantastiskt och vi hade massa självtillit och självfölelse i bånd. Där men jag har ju fått veta hela mitt liv att jag borde spise en boll istället för tre eller eh, nu ska du bursta, inte ta den brusen, ta den sockerfri saften. Alltså alltid. Mm. Och och nu ska vi jag ville börja på alla möjliga såna bara aktiviteter där var barn och det var och det fick jag väl lov till men jag fick alltid veta att det var så bra det är er jättebra då kan ända magen bli lite mindre. Ikvant jag husker att jag blev att mamma lärde mig magövningar och nu hörs mamma ni helt jävla ut hon är er helt fantastisk men men då visste jag heller inte lägen det var anbefalningen hon fick ikvant om att jag skulle teckna allt det hade spist i en liten bok och visa det till fastlägen min då var jag liksom 7 år och jag menar ju detta är jag är du är er specialist men jag menar att jag hade i vart fall förtjänt och inte vara bevisst de tingena om mm. jag så heller hade varit överviktig likväl eller underviktig för den sak skull så hade livet mitt eh, tror jag varit bättre för alltså i mitt huvud är er det sån ju längre jag klarar att hålla barnet mitt veck från kroppspress jo bättre rustad kommer till att bli mot det kroppspress när de växer upp yeah. det är er sån jag tänker uh, am i wrong <laughs> Nej jag är er helt enig så jag tänker att vi ska vara mer upptagna av hur folk har det mer än bara hur folk ser ut ja Og det er klart at uh, hvis det er personer som strever med overvekt, men også har problem, er en opplevelse av problem rundt det, så må man jo uansett prøve å få tak i hva er det den personen opplever som problematisk. Ja, og det er hvis barnet, for det er jo det andre ja. hvis barnet kommer til deg og sier sånn, mamma, jeg, ikke sant, og, og har opplevd det selv, eller tenker mm. på det selv, hvis barnet ikke har noen problem med det, med ja. hvordan det ser ut, mm. skal vi da, uh, da skal vi holde kroppsproblematikk unna barnet, eller? Jeg tenker det, helt ja. enig med det til, ja. Så tenker jeg at uh, vi må liksom, tänker på ditt normalitet upp detta här. Och du säger att det är er mycket press där ute. Ja, ena tingen är er ju vad föräldrarna sätter på, det andra tingen är er ju det sociala livet. Det nya sociala livet till våra unga människor idag är er ju också extremt visuellt. Ja. Så det finns mycket kroppar där ute och det mesta är er ju fixat på. Ja. och det är er klart er att så jag är er helt enig, vi måste göra ungar mest möjligt rusta till att hantera det livet där ute som de inte kan på ett eller annat vis skärma sig helt veck från. Altså, vi er langt inne i en sånn her, det er så mange irrganger her, så det er så vanskelig, det er veldig vanskelig og imponerende tematikk du jobber med. Så prøver jeg å tenke sånn, hva er dere som hører på nå? Hva er det dere liksom trenger konkrete svar på? For vi, for jeg synes jo, jo mer vi graver inn i dette tema, jo vanskeligere blir det. Men hvis det er det sånn at, ok, så hvis barnet ditt um, virker som om det er et helt fornøyd, harmonisk, trygt og glad barn, som ikke, ikke sant, som av en eller annen grunn er tynnere, eller tjukkare än andra alltså en den perfekta schematiska varianten, ikvant? Alltså, visst den är er lite utanför charten på den ena andra måten så är er det det ens betydande med att du har ett problem. Absolut inte. Nej, så då ska man hålla sig undan lite. Eh, samhället har lagt en idealvikt, men det är er ingen som vet om den idealvikten är er nog bättre än någonting egentligen. Nej. Så när då, även om då hälsosöster ringer, hvis barnet ditt är er i harmoni och du inte du som förälder inte upplever att det är er något problematiskt som ligger där, även om då um, hälsosöster ringer från skolan och säger ung din är er en kilo för tjock eller uh, lite annorlunda för tynn, så tränger inte så att du gå i en click mode som mamma eller pappa och bli jätterädd. Nej. Nej, men du men då kan du skriva det upp det bakgrunden och tänka sån, nu ska jag passa på att jag Ja, men du brukar ha mjölk istället för skummelmjölk då, visst ung din ska i vekt eller omvänt. Ja. Att du kan göra de små greppen. Små grep i vardagen som jag tänker inte nödvändigtvis ett barn heller egentligen vill lägga märke till. Nej, sant? Nei. Men hvis, så har vi den andra delen som är er hvis barnet ditt eh, du upplever att barnet ditt inte har det bra. Mm. Ikke sant? Att barnet ditt enten kommer till dig och säger 
uh, jeg føler mig for tjukk, er jeg for tjukk og begynner å snakke om sin egen kropp, eller at du ser at barnet ditt endrer litt sånn sosial adferd eller mm. uh, spisemønster, da skal du på en måte... Uh, det bør du ta på alvor og ikke bagatellisere. Hvis ja. et barn kommer og sier det, så tenker jeg at da er det god grund til å lytte mer da. Ja. Uh, lytte uten å dømme på et eller annet vis. Altså, tenk at uh, det handler ikke bare om å skulle hjelpe dem til å se annerledes ut. Altså, prøve å ikke gå inn i dialoger om hvordan en kropp egentlig skal se ut eller ikke se ut. Nei. Men mer på et eller annet vis prøve å holde tak i det følelsesmessige. Ja. Hva er det som gjør at man er mindre fornøyd nå enn du var for bare noen måneder siden? Er det noen kommentarer? Er det som ting dere snakker om i vennegjengen din? Ja. Men men när då så var du lite in på det. När visst du uppdagar att ungen din har sliter lite och att det kommer till uttryck när det gäller mat eller kontroll på spisning eller sånt. och så sa du lite om vad man kan göra att man kanske inte ska gå rätt på de specifika detaljerna. Men hur fort ska man be om hjälp? Jag är er väldigt så si att man ska sänka tröskeln väldigt för att söka hjälp för det är er ja. inte farligt att söka hjälp och Det kan jo, hjelp kan jo alt være fra å snakke med noen av de andre rundt den og sjekke ut om de har opplevd noe av det samme eller ser noe av de samme tingene. Så man kan jo søke hjelp via andre foreldre. Eller man kan også tenke sig, at det bør være en lav terskel for å ta, altså søke råd da. Ja. Om det skal være hos helsesøster eller om det skal være hos andre fagpersoner. Og så si at, hej, jeg tror, eller jeg lurer på, eller jeg er bekymret for. Så Kan det være en måte å gjøre foreldrene tryggere på? Du sa jo ordet stress i sted. Mm. Jeg tenker at alt som kan være med på å senke skuldrene våre litt også, og vite at noen andre vet, eller at du har delt noe, det kan være til stor nytte. Fordi hvis vi stresser mindre, hvis vi blir tryggere, så får det også ringvirkninger for hvordan stemningen i en familie er, for eksempel. Ja, så det er paradoxet der, at vi skal være kæmpe på alerten, læse oss op og vite hvad vi skal kommunicere og så være helt chille på det på den andre siden. Ja, men jeg tænker jo, at det er jo en myte det der, at man kan sige og gøre som, altså at man kan sige så mye som man kan gøre, veldig mye vundt være. Det er værd at ikke sige noget. Ja. Så ja, for hvad er det værste man? Det næste spørgsmål mit er, hvad er det værste man kan gøre? Jeg ignorerer det. Ja. Altså hvis jeg går rundt og er veldig bekymret og det har været en god stund, men jeg tør ikke at dele det med min datter for eksempel så er jo også en risiko for at den person føler sig avvist eller oversett, eh, og ganske skuffet. Mm. Det er bedre å ha sagt en gang for mye enn å ikke si det, at man er bekymret. Men ei bekymringen selv, ikke mm. dytte på den andre. For da kan man ofte risikere, hvis man stiller spørsmål, da, for eksempel, spiser du ikke lunsjen din, eller har du ikke spist, eller spiser du for lite, eller spiser du for mye, så dytter vi ofte et desperat menneske in i en position, hvor de ofte nästan bare må si nej første gangen, mm. og andre gangen, og kanskje tredje gangen så tør man å si ja, kanskje litt. Ja. Og så vil vi kanskje umiddelbart det er bare feile på at de forstår føler seg ikke forstått. Ja. For det er ikke det det handler om, og mamma, du skjønner ikke hva vi snakker om, liksom. Så prøv å dele bekymringen og si, å ei den selv, ikke dytten på den andre nødvendigvis. Ja. Her problemet kommer i forhold til spisefrysyr at både föräldrar och behandlare som är er runt upplever av och till inte helt nå fram för spisförtrysen är er en lösning eh, mm. på ett midlertidigt problem men spisförtrysen ja. blir ju ett vart problemet. Ja, det här minner mig lite om vi lagde en episode för inte så många som uker siden, som handlade om självskadning. Mycket er det samma. Ja, det är er mycket mm. det samma ja. ja. För att då hänger man sig på något upp i den faktiske skadingen, ikke sant? Mm. Fort, det er fort å gjøre det, ikke sant? Det er ja. veldig dramatisk. Og så kommer vi på en måte frem til at 
eller hun fortalte fint i den episoden den experten om att det er på en måte klumpen i magen av følelser du ikke klarer å håndtere på en annen måte, som du mm. som er en sånn enkel forklaring da, på at ikke du gjør det til en håndterbar smerte. Ja. Ikke sant? Som det blir du kan, noe fysisk. Det blir noe Konkret. fysisk. Appetitten vår er jo emosjonell. Ja. Nettopp. Så alle reagerer jo på en eller måte, ofte via mat. Ja. Hvis man er veldig leise, så kan någon få veldig sterk matlyst, andre kan få miste den. Ja. Hvis man er forelsket, så kan någon uh, glemme å spise. Ja. Uh, så emosjonell, altså appetitten er emosjonell, så derfor så spiser man ofte på følelser. Så det, og, det er jo en ganske felles forståelse der rundt spiseforlyser i dag, er jo at det handler i stor grad om både å regulere, men ikke minst identifisere, hva er disse klumpene inne i magen min? Ja. Det er jo ikke et lite barn i stand til kanskje å klare enda, så den trenger litt hjelp. Og så er det nettopp det å tolerere det, altså tålefølelser, ja. og så klare å uttrykke det. Det er ganske avanserte ja, ting man skal lære seg. Jeg skulle jo tro at vi mennesker var kunnet deg fra før, men jeg har også snakket... Men man er ikke født ferdig utviklet, vet du, det er det som er problemet. <laughs> ja, men det er jo litt sånn, fordi jeg husker jeg snakket med en sånn psykolog en gang, Och så sa han sån, ja för det nog människor de et, kan för exempel få växla trötthet med att du är er fysen. Ja, inte sånt. Ja, ja det känner man lite igen i. Mm. Att man är er så och så tänker inte jag att jag är er trött, men eller att man kedjer sig, men man går sån bort i kärleksskapet. Ja. Inte sånt, så att och det där att känna efter sån, vad är det egentligen eh trenger nå eller vad är er det jag har lust till nå vad är er det som är er, vad är er liksom grundföllsen egentligen så är det att vi är er liksom lite bättre på det egentligen än det vi är er. Det är er ganska avancerat att jag tänker att vi ställer ju igen väldigt avancerade krav och förväntningar till barn för ett barn är er inte stant detta detta måste läras. Okej, okay, jag ska försöka uppsummera lite då. Så är er det den den delen av spiseförstyrrelser som är er på mode toppen av isfjellet som är er det vi ser som är er enten undervikt eller övervikt eller någon som tränar alltså den det där vi ser på tv på mode det det er väldigt tydligt uttryck för spiseförstyrrelser det är er på mode bara helt spissen av det isfjellet och så är er det väldigt många ting som ligger under och de är er det vanskligt att få öje på och det är er liksom dominoeffekter av liksom det er flera utgångspunktliga såna do- räcker med dominobrickor som alla sammen kan dyttes på i större eller mindre grad för att ända upp i att uh, uh, ungen din eller du uh, sitter med en spisförstyrrelse. Och när du um, så det som du eller vi som föräldrar kan göra då det är er, uh, att vi alltså från uh, av och sån skapa trygga relationer eh uh, vara till stede för ungen och hjälpa dem att identifiera vad känslan deras egentligen är. Er. Um, og så uh, jobber med at kropp, sant, kroppens funktion, at uh, kroppen er noe du skal leve med, og ikke uh, bare stille ut i et utstillingsvindu. Mm. Så alle de tingene der som, vi kan, som er sånn i tidig arbeid, som handler om hver dag fra dag en. Uh, men likevel, uansett hvor flink du som mamma eller pappa der ute er, så kan det komme verden inn på et eller annet tidspunkt, og det er mange andre faktorer som spiller in. Så hvis barnet ditt begynner å stresse med mat, og du opplever at ungen din ikke er helt sånn som den var før, eller at det har er begynt å bli litt vanskelig, eller eh, du ser at hun eller han spiser for lite, det er mye mas rundt måltider og sånn, så skal du liksom eh, registrere det, og ta det på absolut på alvor, men ikke nødvendigvis formulere det akkurat sånn, når du snakker med ungen din. Så du eh, tenker sånn, jeg er litt bekymret for dig, ta litt sånne rundere beskrivelser i uttryck för din bekymring och snakke med hvordan har du det. Si jeg i stedet for du. Ja, ja godt, godt råd. Og si litt sånn, jag ser att hur har du det egentligen för tiden har du det bra hur är er det på skolan hur att gå lite den vägen istället för att säga hur spiste du upp maten din hur gick du från bordet med en gång eller mm. hur har du spist så mycket igår kväll vad är er det du driver med inte gå rätt på den på det, det fysiska där 
Nej, och så som jag säger jag istället för du. Det det gäller ju egentligen i alla Ja. För då blir det mer udiskutabelt. Det är er en känsla som du själv äger och som ja. du inte dytter på den andra. Vi har haft en tendens att dytta en del ting på andra. Ja, det är er sant då. Och då har man väldigt lust till eller man har liksom inte någon valg då till att säga en annat och säga nej. Det stämmer inte. Så äger bekymringar själv som ja. du så fint formulerade det. Och så och så har ska du skilja det helt från hvis någon utifrån detta här tänker jag är er viktigt till alla till alla föräldrar att hvis någon andra säger sån är er inte ungen din lite lubben eller hälsosöster ringer och säger eh, barnet ditt må gå upp en kilo sånt eh, att systemet är er helt perfekt runt oss som du säger det har er blivit lite smittat av av fokus på mat och och ernäring kanske mm. och att det kan volla mer skade än en sundhet så är er det viktigt att huska på så att en spisfrus är er en ting där er som varför någon utvecklar andra inte. Man får ju gjort så mycket med de disponerande faktorerna, men det är ju för gjort en del med er de upprätthållande faktorerna. Ja. Det som vedlikehåller på något sätt lidelsen. Eh och det som vedlikehåller det som vi har undervärderat och inte tar nok på allvar är er ju nettopp att det sociala ryker. Mm. Så där er livet utanför på något sätt får mindre och mindre plats och spisförtrusen tar mer och mer plats. Och det vi önskar är er ju att få något annat i livet att bli viktigare igen. Ja, så hvis man klarer liksom, tenker du da sånn, og, øh, og at man skal bruke mindre tid på å snakke og tematisere og legge til rette rundt måltidene for en som sliter med mat, og mer tid på sånn familieaktiviteter, og at vi skal kose oss i fellesskap. Ja, eller normalitet, altså ja. det å være sammen med venner blir fort ikke tid til, for du skal trene, du skal følge en kostplan. Så på en eller annen måte, så definisjonen av frisk er jo nettopp at noe annet i livet blir mer viktig. Ja. Og så blir det fort at hvis en när person lider av en spisfrysse så blir det fort mer av det samma. Ja. Så hjälper person till att se andra ting. Alltså se att andra ting också kan vara betydning och ge en mestring och ge en upplevelse av kontroll. Men hur gör man det då? Ja, det är er ju enkelt sagt än gjort. Altså, som jag sa, spisfrysen är er ju ofta en lösning för den person som har det. Så ofta så är er det ju de som lider allra mest i starten är er ju familjen mer än kanske den personen som har spisfrysse. Mm. Så jag tänker också att här kan också kanske vi vara mer upptatt av att hjälpa familjen i en startfase och og också hjälpa till att reducera konflikter. Mm. till att reducera frykt, stress, speciellt knyttat till måltider för många eller efterkant av måltider och prova att bevara någon av normaliteten også i familjelivet. Så att den person som lider ikke ikke erfarer at spisforsyrelsen får så stor grad av makt og styring. Ja, det kan styring. bli hovedpersonen ved middagsbordet, liksom, er spisforsyrelsen selv. Ja, det er veldig uheldig. Ja. Både for den som strømmer med dette, men også for hele familien, ikke minst søsken. Fader, det er, det er, så, det er så komplekst. Altså, kan, jeg, jeg tenker at det må oppsummere med sånn her, hvis spisforsyrelser baner seg en vei inn I, rundt deres middagsbord og inn i deres familieliv, så er det liksom, det er ikke bare i gåstegn å bare spise litt flere brødskiver, eller liksom, Nei. Det, er, liksom, det er ekstremt mye mer komplekst enn det. Men så man må ganske raskt bare, du må, dere må, hvis du som hører på det her nå, tenker sånn, fader, det er, nå er bli, jeg kjenner på en bekymring, da må du gå og finne hjelp da. Ja. Hvor er det man som burde henvende seg? Hva er det beste stedet man kan henvende seg hvis man uh, trenger hjelp? Det er veldig vanskelig å være veldig objektiv her da. Jeg jobber ved Villa Sult, Institutt for spisfryser i Oslo. Vi har et tjenestetilbud der som er gratis, som er drop-in, ja. hvor man kan komme til en professionell og søke råd og veiledning for vad man ønsker av hjelp. Det er et fint sted. Ellers har man jo også ROS, rådgivning om spisfryser, er et fint sted å komme innom på chat eller drop-in. 
Og samme har vel Spisefrysesforeningen har også åpen drop-in, og både for foreldre, men også for personer som lider. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldreradeventet. Takk som ble invitert. Tusen takk for at dere hjelper mig å lage denne podcasten og sende mig tips til spørsmål og temaer og alt mulig. Jeg snakket akkurat nå med Bente på vei ut her at vi må lage flere episoder om spiseforskyldelser fordi at ja, så vi trenger å ha en egen episode om overspising og så trenger vi ha en egen episode om anoreksi og bulimi. Så hun kommer tilbake, bare så dere vet. Og så vil jeg bare si, sant, noen temaer ligger jo meg nærere til hjertet enn andre temaer og da deler jeg jo av meg selv alt sånn. Så tenker jeg at jeg håper likevel at dere som ikke kjenner dere igjen da i mine subjektive opplevelser jeg håper dere får liksom, noe ut av de spørsmålene og det Altså det eksperten forteller likevel Og hvis jeg noen ganger deler for litt for mye Så, så føler jeg at dere burde si fra til mig. Da må dere, kan du godt sende mig en mail og si sånn Du tar for mye plass sammen med eksperten For det er konstruktivt tilbakemelding Som jeg kommer til å lytte til Jeg bare sånn at du vet det um, Takk for at dere gir meg stjerne på iTunes Og sender lydklipp Jeg vet det er kleint Men altså det er sånn At uh, det, du kan sende en lydklipp Enten av et en historie fra hverdagen som mamma og pappa hvor du ikke nailet det, eller du kan komme med spørsmål hvis det er noe du lurer på, ikke sant? Som, du, eh, som jeg kan svare på da. Eller du kan komme med ros til foreldre eller med tips, for vi trenger tips fra andre foreldre hvordan nailer dere hverdagen, hvilke små ting er det du gjør hjemme som andre kunne også ha dratt nytte av da. Vilda har gjort akkurat det, hun har sendt et helt konkret hverdagslig tips til tea.klingenberg gmail.com og det er noe vi alle kan få bruk for, tenker jeg Jeg har et rent praktisk tips Når man har små barn så er det veldig fort gjort at det kommer sørl i sofaen spesielt rundt bleieslutt men også ellers Da er det veldig lurt å ta sånne engangstisselaken som du får kjøpt på apoteket og legge mellom sofabuta og sofabutetrekket Da slipper du at tiss og oppkast og melkesøl og ja, hva som helst trekker ned i sofabutene, og du kan ta av sofabutetrekket og vaske det eller rense det når uheldet er ute. Jeg har aldrig haft tisselaken i min sofa, og det bærer den preg av. Det er et veldig godt tips. Jeg har bæret sofa som ikke kan hverken vaskes eller renses, fordi... Jeg i et svagt øyeblikk trodde jeg var en sånn person som kom til å neile det. Men det, der er det blant annet en kjempestor fettflekk som jeg ikke kan skille på ungen min en gang for å ha laget, for det var da jeg spiste pesto <laughs> rett fra glasset i sofaen. <laughs> oh, FML. <laughs> så nu har jeg sånne sauerskinn som ligger utenfor hele sofaen for å dekke over alt vi har spist i den da. Så, så eh, til dere som ikke har havnet i den situasjonen enda, så vil jeg anbefale å følge Vildes råd og legge sånne små tisselaken rundt omkring. Mm. Men folkens, eh, jeg elsker at dere hører på denne podcasten. Jeg ser dere på gata, nemlig av og til, og da jeg, eh, mange andre kule radioprogrammer føler jeg har sånne her hemmelige tegn. Og jeg har et forslag. Hvis dere vil si hej til mig, ikke tør å si hej til mig, eller ikke sant, ser en annen som går og hører på foreldrerådet. Altså en eller annen sånn, vi kan ha en sånn secret- eh, greia hvor du kan bare peke på høreproppen dine. Jeg så nemlig jeg forleden en sånn dame med blå ringer i øynene og barnevagn som smilte til mig med et hjertelig smil, og så nikket hun og så prøvde hun liksom å gestikulere. Tenkte jeg, ja, det skulle vært vårt internasjonale tegn, er at du peker på, hvis du peker på helsetet ditt når du går forbi meg, 
så känner jag att det är att du är en föräldrarådbytter. Tänker mer än det. Så slipper du att stoppa och prata. Vi tränger vi tränger inte små talk, ikvant, men eh, hvis du vill hälsa är det så är det väldigt Men då kan du nicka till varandra och alla som hör på föräldrarådet pek på headset när det går förbi någon andra med headset och så kanske får du nya vänner och liksinnade. Det kan hända. Mm, men ja, välkommen. Hvis du för första gången idag har hört på denna på den podcasten, presentera dig gärna. Så gå in på Facebook på föräldrarådets sida eller send mig en melding eller mail eller nå. för det jag liker väldigt gott att vara i kontakt med dere och höra vem det är er, och hur andra har det om det är er jag kan hjälpa dig med. Till nästa gång, allra viktigst, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.